0: Très chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission Parlons Médecine. Pour garantir la qualité technique de cette rencontre, nous avons à nos côtés un ingénieur qui est Clément. Merci Clément d'être là. Et euh, nous allons découvrir aujourd'hui les forces et les faiblesses d'un organe que nous sollicitons des millions de fois sans réfléchir. Je parle du poumon. Et pour découvrir le rôle de cet ami fidèle, j'ai le plaisir d'accueillir un homme passionné, qui est passionné passionnant, qui est passionné par l'humain, qui consacre sa vie à le soigner. Bonjour, docteur compère. Bonjour. Soyez le bienvenu à notre micro. Je voudrais commencer, si vous le permettez, par vous poser quelques questions personnelles. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui est le docteur Comper
1: Alors, euh, donc je, je m'appelle Christophe Comper, je suis pneumologue maintenant depuis 2005, je suis docteur en médecine depuis 2000. Euh, cinq années de spécialisation, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en hôpital académique formé à l'Université de Liège avant de poursuivre ma spécialisation à l'Université de Liège et puis un petit peu à l'étranger puisque j'ai fait mon post-doctorat à Lyon et quelques mois de formation entre autres à Londres et, et à New York. Je travaille actuellement à l'hôpital Delta dans le réseau du CHIREC sur Bruxelles je travaille en tant que pneumologue, je suis d'ailleurs la bas-chef de service et je m'occupe de différentes pathologies respiratoires avec peut-être un attrait tout particulier pour le cancer du poumon puisque j'ai la surspécialisation spécialisation d'oncologue thoracique.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, qui vous a amené à choisir la médecine
1: Grande question. Soupir! Dire... Que, Nous que, avons que... le temps! C'est quelque chose qui a toujours existé en moi parce que je pense que j'en parle depuis que je suis tout petit sans vraiment savoir pourquoi, mais je me rappelle d'une anecdote que ma maman m'a toujours racontée. Euh, alors que j'étais probablement un peu fâché sur elle à l'âge de 5 ans, je lui avais dit euh, « Écoute, maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand je serai grand, je serai docteur et je ne te soignerai pas. Bon, » Chose qui n'est jamais arrivé. Hein. J'ai beaucoup d'amour pour ma maman. Mais euh, c'est quelque chose dont je parle depuis que je suis tout petit. Probablement parce que euh, la médecine est un, un métier certes passionnant, qui allie le scientifique, qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été fort curieux. Je disais... Euh, Petit, euh, beaucoup de bouquins de, 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 de science, que ce soit de la biologie ou alors euh, des bouquins où on parlait des dinosaures, où on parlait euh, d'astronomie. Bon, j'ai toujours aimé ça. Et puis on a dit l'humain avec la médecine. Donc les deux ensemble me semblaient être la voie parfaite. Et c'est pour ça que j'ai probablement choisi la médecine sans hésiter à l'âge de 18 ans.
0: Et dites-moi, la médecine est un univers vaste. Pourquoi la pneumologie.
1: Ça c'est souvent des questions de rencontre, euh, tout étudiant en médecine qui commence à 18 ans, euh, si je caricaturise très fort, les filles ont envie de faire la pédiatrie et les garçons ont envie de faire la chirurgie parce que le, terme de, le nom de chirurgien a une aura telle que c'est vers là qu'on veut aller, Plus petit à petit on évolue dans ses études, on arrive à l'hôpital, on va passer de stage en stage. Et c'est vraiment une question de rencontre par rapport à des maîtres de stage et par rapport à d'autres assistants ou d'autres médecins pneumologues qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était une spécialité que j'ai trouvée particulièrement complexe, euh, complète, complexe, mm -hmm. intéressante. Et ces personnes sont arrivées à me faire passer la passion de la pneumologie. C'est pourquoi je me suis dirigé vers cette spécialité.
0: Alors, lançons-nous. La première chose qu'une mère demande, Lorsqu'elle donne la vie, c'est « Est-ce que mon bébé respire bien ?» La première chose que fait la sage-femme, c'est aspirer le nez de ce bébé. Et puis, miraculeusement, la vie s'installe et nous respirons jour et nuit, sans réfléchir. Nous aimerions mieux comprendre et mieux connaître ce mécanisme magique. Docteur Comper, quel est le rôle des poumons
1: c'est vrai que c'est une très belle image que vous, avez, que vous avez choisie parce que je pense que c'est profondément inoubliable d'avoir son bébé sur le ventre et qui pousse son premier cri. Et c'est vrai que la première chose que le gynécologue pousse à faire au bébé, c'est de pousser ce premier cri pour développer, pour déployer toutes ces alvéoles pulmonaires qui n'étaient pas déployées dans le ventre de la mère. Alors, comment fonctionnent les poumons Donc, Les poumons sont au nombre de deux, se situent dans le thorax entourent le cœur et ces poumons ont pour rôle de permettre à l'oxygène qui se trouve dans l'air ambiant et que vous respirez, à l'oxygène de passer via des tuyaux qu'on appelle les bronches, tuyaux qui aboutissent dans de toutes petites unités qu'on appelle les alvéoles pulmonaires et au niveau de ces alvéoles pulmonaires l'oxygène va passer à travers la membrane de l'alvéole pour rentrer dans le vaisseau sanguin dans la circulation sanguine à travers le plus petit vaisseau sanguin qu'on appelle le capillaire et l'oxygène va aller se fixer sur le globule rouge à partir de là le globule rouge va être véhiculé dans le sang passer par le cœur et puis par les différents organes qu'il doit oxygéner et va aller distribuer cet oxygène partout où on en a besoin, c'est-à-dire euh, au niveau de tous les organes qui nécessitent d'être oxygénés. Donc, la plus petite unité fonctionnelle du poumon, c'est ce qu'on appelle l'alvéole. On parle d'un petit sac de l'ordre du micromètre, donc du millième de millimètre, mais qui existe des centaines de millions de fois dans le poumon. Nous avons 3 et 400 millions d'alvéoles au niveau pulmonaire. Et si toutes ces alvéoles étaient déployées les unes à côté des autres, on aurait une superficie d'échange entre l'air et le sang qui serait plus grande que 70, 75 terrains de football. Donc cette superficie d'alvéoles pulmonaires chez un seul homme ou femme est absolument énorme. Et c'est à ce niveau-là que L'oxygène va traverser la membrane de l'alvéole pour passer dans le sang sur le globule rouge.
0: Est-ce que les deux poumons de l'humain sont identiques?
1: Identiques, en tout cas, dans leur, dans leur fonction. Oui, euh, les deux poumons jouent le même rôle. Maintenant, un poumon est un peu plus petit que l'autre. Le poumon gauche est plus petit que le poumon droit, tout simplement parce que du côté gauche se trouve le cœur. Mais euh, globalement, ils assurent tous les deux à peu près 50% du travail.
0: Malgré cette différence de taille, oui, il on, compense
1: On va dire 45% pour le poumon gauche, 55% pour le poumon droit.
0: Comment peut-on repérer que le poumon a une difficulté Quels sont les premiers signes qui montrent qu'il y se passe quelque chose, il y a un dysfonctionnement qui
1: s'installe les motifs de consultation des patients en pneumologie sont divers. Alors, ils peuvent venir parce qu'il y a une pathologie sous-jacente et qu'ils suspectent. Et les symptômes les plus fréquents seront l'atout, l'essoufflement, les douleurs thoraciques, par exemple. Euh, et à partir de là, le pneumologue va devoir avancer dans ses différents examens proposer une imagerie thoracique, proposer une étude de la fonction du poumon et pouvoir avancer dans différents diagnostics. Maintenant, on a d'autres motifs de consultation qui peuvent être simplement à check-up parce que le patient sait qu'il a des habitudes de vie qui méritent d'être... Screener et vérifier. Par exemple, et plus souvent d'ailleurs, un patient fumeur qui va euh, venir chez le pneumologue pour demander euh, Est-ce que mes poumons fonctionnent encore bien ou est-ce que je dois maintenant vraiment me décider à arrêter de fumer Bon, là, de toute façon, ma réponse sera claire, même si les poumons fonctionnent bien, mais ça, on peut en reparler plus tard. Euh, mais la plupart des symptômes pour lesquels les patients nous consultent sont des toux, des, des, des expectorations, des crachats, des douleurs thoraciques ou de l'essoufflement. Et dans des situations d'emblée un peu plus, plus ennuyeuses, euh, par exemple des crachats sanglants.
0: De quoi souffrent, euh, parlons des différents âges Vous voyez des bébés aussi ou c'est dirigé non, en pédiatrie Non,
1: je ne, la, la, la pneumopédiatrie est une spécialité à part, ouais. D'accord.
0: Alors, vous commencez à consulter adolescents ou jeunes adultes
1: À partir de l'âge de 10 ou 12 ans.
0: Ah, d'accord. Donc, chez les adolescents Parlons déjà de ce premier groupe. Quelles sont les pathologies que vous observez en Belgique qu est qui, Quelle est notre faiblesse en Belgique de par un climat humide, de par euh, des niveaux de température parfois avec un delta très important euh, Qu'est-ce que vous observez chez les adolescents
1: La pathologie respiratoire de l'adolescence est l'asthme c'est l'asthme allergique ou non allergique. 50 des asthmes sont globalement d'origine allergique. 50 sont d'origine dite intrinsèque, c'est-à-dire sans cause mise en évidence. Et c'est vraiment la pathologie la plus, la plus fréquemment observée chez, chez, chez le jeune, le jeune adulte ou, ou l'adolescent. Et ça, c'est euh, d'autant plus vrai dans nos sociétés occident occidentalisées qui sont euh, des sociétés où nos enfants, nos adolescents ont été peu exposés aux différents allergènes. Hein. On les a protégés on on a une, un contexte d'hygiène qui est particulièrement développé. Euh, ce sont des enfants qui n'ont pas couru dans la rue, qui n'ont pas mis tout et n'importe quoi en bouche, qui n'ont pas été exposés à, à tous ces allergènes qui font qu'ils peuvent développer des allergies. Euh, donc, par exemple, ce qu'on qu avait observé, je, je me rappelle une étude qui avait été publiée il y a probablement une trentaine d'années. C'était une étude sur la population... Oui, la population ouest-allemande et est-allemande et on s'était rendu compte que lors de la réunification, après la chute du mur, euh, la plupart des enfants ouest-allemands étaient potentiellement des enfants asthmatiques parce que c'était une population un peu plus favorisée, privilégiée, une société plus évoluée ou plus, 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 plus riche, probablement, alors que du côté ouest allemand, on était plus sur des pathologies qui étaient liées à une industrialisation lourde et plus de la bronchite chronique que, que de l'asthme. On sait aussi également, par exemple, que les pathologies asthmatiques allergiques sont des choses qui se développent très rarement chez des enfants de fermiers ou des enfants qui ont vécu à la campagne et qui ont donc été exposés en permanence à différents allergènes.
0: Pour clôturer, vous voulez nous dire, en, par ces quelques mots, qu'il vaut mieux être un peu plus exposé que d'être surprotégé
1: Je pense que le, la notion de bébé bulle est une mauvaise chose, clairement. Ben non il euh, ne bon, faut pas tout... revenir non, en arrière par rapport arrière, à, des, ouais. à des précautions sur l'hygiène, l'hygiène corporelle. Tout ça, ce sont des choses qui sont des avancées aussi par rapport à d'autres pathologies. Hein, il ne faut pas...
0: Mais disons, quand un enfant joue avec des cailloux dans un parc, il ne faut pas nécessairement courir, courir chercher après, un désinfectant. Euh, et voilà, et voilà exactement. on est Ça, à juste cherché. milieu.
1: Alors, un juste milieu, euh, l'enfant doit pouvoir développer son immunité, euh, entre autres par rapport euh, aux allergies. Oui.
0: Magnifique. Eh bien, nous allons faire une petite pause euh, musicale et nous retrouver dans quelques instants. est-ce que vous pourriez nous expliquer ce magnifique choix musical
1: Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, j'ai choisi la calasse. Je pense que c'est un choix assez facile parce qu'elle est au-dessus du lot, c'est une chanteuse absolument exceptionnelle et qui a traversé l'histoire et dont on parle encore maintenant. Et j'ai choisi cette air de Turandot parce que je pense que c'est un des plus belles arias de l'opéra de Puccini et de l'opéra en général. Et le titre est assez évocateur. Signore Ascolta, c'est Monsieur, écoutez-moi. Et monsieur, écoutez-moi, en tant que médecin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut vraiment avoir dans le cœur. C'est une le valeur. Le médecin se doit d'être à l'écoute. Et donc, ah, patient, quand il entre dans, dans votre bureau, euh, implicitement, c'est monsieur, écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses qui ne vont pas et je voudrais bien, bien que nous puissions en parler. Donc, non seulement cet air est magnifique et puis en plus, il a une certaine connotation mmh. intéressante. Avec
0: votre mon métier, métier. Comment peut-on éviter les maladies respiratoires Y a-t-il des facteurs environnementaux qui peuvent influencer Et que peut-on faire pour préserver le poumon Parce qu'on ne pense pas au poumon. En fait, il y a des milliards de choses dans notre corps qui fonctionnent très bien, auxquelles on ne pense pas. Mais le poumon particulier est plus exposé à la pollution ou je me
1: trompe Non, 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 vous ne vous trompez pas. Bon, On ne pense pas assez au poumon et pourtant le poumon est l'organe, le, 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 l'organe, je vais pas dire l'organe le plus important parce que tout spécialiste va tirer la corde à lui et va dire que le cœur est plus important que le poumon, le cerveau est plus important que le cœur et ainsi de suite. Mais si vous n'apportez pas d'oxygène à vos différents organes, tout vous n'arriverez pas à les faire fonctionner de toute façon. Alors comment, proté comment se protéger des maladies respiratoires Il faut savoir que... Dans ma pratique quotidienne, je soigne grosso modo 50% de pathologies liées au tabac, 50% de pathologies non liées au tabac et qui n'ont pas nécessairement de facteurs de risque spécifiques. Ce sont des maladies qui peuvent arriver euh, comme la fibrose pulmonaire, par exemple, pour des raisons qu'on qu qu ne connaît pas encore et qu'on n'arrive pas encore à élucider. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des facteurs de risque qui sont clairement toxiques et nocifs pour le poumon à commencer par le tabac, quand on sait que 90% des cancers sont, sont liés au tabac, même si cette propension tend à diminuer, hein, on a de plus en plus de, tabac chez, de cancers chez les non-fumeurs le tabac reste un gros facteur de risque. Excusez-moi, le...
0: qu -ce, que, ce que vous venez de dire est très important. Comment expliquer qu'il y ait de plus en plus de cancers de poumon chez les non-fumeurs, alors que ça fait des générations qu'on nous dit « Vous fumez, vous allez avoir un cancer du poumon
1: ». Ça reste un facteur de risque extrêmement important, mais c'est justement ce sur quoi j'allais arriver, c'est qu'il y a d'autres facteurs de risque qui existent également et qui sont en train de se développer de plus en plus. Ce sont les particules fines, c'est la pollution, c'est le diesel, euh, c'est le, c'est le.
0: Vous parlez du diesel. le
1: dioxyde d'azote. Voilà. Oui,
0: vous parlez du diesel. Vous voulez dire qu'aujourd'hui les villes sont tellement surchargées de voitures que toutes ces particules fines vont maintenant se
1: pollué à dans tel les niveau sont... qu'on le
0: respire au quotidien.
1: Et ce sont des facteurs de risque reconnus maintenant par l'OMS comme étant un facteur de risque du cancer du poumon ou de la BPCO, la bronchite chronique dont on pourra parler, on plus, tard. parler plus tard. Ce sont des facteurs de risque qui sont maintenant reconnus. À ça, vous rajoutez des facteurs de risque professionnels, par exemple le silicium dans les fabriques de verre, des facteurs de risque environnementaux comme le radon, par exemple, qui est un gaz qui s'échappe du schiste et qu'on retrouve en Belgique, dans des provinces comme la province de Namur ou de Luxembourg. Euh, le cannabis, nouveau facteur de mmh. risque également, on en est persuadé, on est persuadé que le cannabis est un facteur de risque du cancer du poumon, même si ce n'est pas encore quelque chose qui est formellement attesté. Euh, même si l'essentiel des pathologies respiratoires euh, liées à une exposition quelconque sont liées au tabac, il y a d'autres facteurs de risque qui sont reconnus maintenant et qui commencent à tout doucement prendre le dessus par rapport au tabac. Oui.
0: Alors j'entends parfois des fumeurs dire oui mais moi... « Je fume la pipe, c'est moins dangereux. Oui, mais moi, je fume le cigare, je n'avale pas. » Quelles sont ces nuances Ce sont des croyances pour se disculper ou ce sont de fausses croyances, de vraies croyances Est-ce qu'il y a une nuance entre celui qui avale de la nicotine et celui qui fume une pipe
1: Alors, ce sont des croyances partiellement pour se disculper, mais aussi et surtout, le risque de cancer est différent. Un fumeur de pipe a plus de chances de faire un cancer. Oropharagé, donc de la bouche, du palais, de la lèvre, surtout là où la pipe est systématiquement posée, euh, le fumeur de cigare pourra faire des cancers de l'oropharynx, des cavités sinusales, par exemple, et donc des choses qui sont peut être moins des cancers du poumon, de vrais cancers du poumon. Mais le risque du cancer du poumon existe également chez ces fumeurs de pipe et chez ces fumeurs de cigare qui avalent, qui n'avalent pas la fumée. Bon, c'est difficile de dire, mais le risque existe aussi. Le type de cancer est différent et par rapport à toutes ces toxicomanies, puisqu'il faut bien les appeler des toxicomanies, il y a également d'autres types de cancers qui existent euh, parce que toutes ces substances passent également dans le sang. Et le cancer de la vessie, par exemple, est un cancer qui est lié au tabac. Que le tabac soit sous forme de cigarette, sous forme de cigare, sous forme de pipe, c'est un des gros facteurs de risque du, de, du cancer de la vessie, cancer de l'œsophage, par exemple aussi.
0: C'est tout ce que le tabac dépose dans le corps qui abîme C'est la fumée qui abîme vous, vous Ce savez, sont tout... tous les toxiques. Une, ciga...
1: une cigarette a plus de 1000 composants différents. 1000 composants ah, différents. Ouais, ouais, la nicotine ouais. est la substance qui va donner l'addiction et l'envie de reprendre une cigarette. Mais à côté de ça, il y a le goudron qui se dépose sur vos bronches. Et puis, on, on, on va jusqu'à mettre de l'arsenic dans la cigarette. Hein.
0: D'accord. Euh... C'est un sujet en soi. On en reparlera peut-être dans une émission uniquement pour parler des des fumeurs et pour essayer de convaincre en tout cas les jeunes de ne jamais commencer. En préparant cette émission, euh, j'ai vu dans la littérature qu'on parlait beaucoup du rôle du diaphragme. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est le rôle du diaphragme dans le processus respiratoire
1: Alors le diaphragme est le principal muscle respiratoire. C'est un, un gros muscle qui divise le thorax et l'abdomen. Et qui va se contracter, se dilater de façon à pouvoir tirer les poumons vers le bas et les remonter pour permettre à l'air de rentrer et de sortir de, des voies aériennes et des alvéoles. Euh, le diaphragme n'est pas tout seul. Vous avez beaucoup de muscles respiratoires accessoires, que ce soit les muscles pectoraux, les muscles dentelés, tous les muscles au niveau thoracique jusqu'au-dessus des épaules qui vont aider également à la respiration. Mais c'est vrai que lorsque le diaphragme est bloqué pour une quelque raison que ce soit, euh, ça rend la... la, la Beaucoup plus difficile. C'est le moteur principal des poumons, oui, et qui fonctionne de façon tout à fait autonome sans même que vous n'ayez à y réfléchir, ce qui n'est pas le cas des autres muscles de votre corps. Quand vous voulez contracter mmh. votre bicep, vous devez y penser. Vous le décidez. Le ouais. diaphragme y fonctionne pensez pas. sans, sans, sans que vous le pensiez D'où le côté magique
0: de votre spécialisation, parce que c'est absolument extraordinaire. L'humain se met en route, la machine démarre et elle fonctionne des millions de fois. Et sans... elle ne s'arrête pas jusqu'à elle... jusqu la fin, jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qui est à l'origine du cancer du poumon Vous avez parlé de la cigarette. Il y a d'autres facteurs, qui peuvent, d'autres paramètres qui peuvent faire que tout à coup, tout à coup pardon, une, une cellule, comme me disait hier un, euh, dans une autre émission un, un, un médecin, un câble, oui, voilà une cellule, cellule qui se met à se diviser de façon
1: oui. tout à fait anormale. On a parlé déjà, on a déjà évoqué les principaux facteurs de risque. Un hein, tabac numéro un, ça reste le, le premier facteur de risque. On était il y a dix ans d'ici, 90 à 95 des, des, des cancers du poumon étaient liés au tabac. On arrive maintenant à plus ou moins 70 des cancers du poumon qui sont liés au tabac. Les autres facteurs de risque, comme déjà dit aussi, c'est les particules fines, c'est le dioxyde d'azote, c'est le, le diesel, le radon, euh, oui. le gaz de schiste. Le, euh, Donc, ce sont le tout, tous les, les
0: paramètres environnementaux dont vous avez parlé voilà, font exactement. que le cancer démarre.
1: Et ce dont on n'a pas parlé euh, il y a quelques minutes, c'est l'amiante, évidemment mm -hmm. aussi. L'amiante euh, dont on voit maintenant les dégâts, puisque l'apparition du cancer lié à l'amiante peut prendre jusqu'à parfois 30 ans. Et comme on a mis du temps à comprendre que l'amiante, ou en tout cas à, à accepter que l'amiante était cancérigène et à le faire reconnaître, eh bien, c'est seulement depuis une dizaine, quinzaine d'années qu'on a vraiment les premiers cas de cancer liés à l'amiante et qu'on a une explosion de ces mésothéliums, donc de ces cancers de la plèvre qui est la membrane qui entoure le poumon.
0: Est-ce que ces cancers guérissent bien, quelle que soit leur origine où en est-on au niveau de la... des résultats Ça on doit être frustrant on... pour un médecin
1: non, on en est mille fois plus loin que Car... là où nous en étions dans les années 90. Nous avions des ça. courbes de survie où on ne pouvait faire que de la chimiothérapie. À l'époque où on opérait, où on faisait de la chimiothérapie à peu de choses près, et les chimiothérapies avaient des taux de survie à 5 ans qui étaient inférieurs à 1%. Mm -hmm. Donc c'était un pronostic catastrophique. C'était le cancer ouais, ouais. Le, plus, le plus meurtrier, peut-être avec le cancer du pancréas. Mais sur les dernières années, à partir des années 2000, on a euh, a pris beaucoup plus de choses sur la, la génétique du cancer du poumon et sur les différentes mutations qu'on pouvait observer au sein de la cellule tumorale. Et petit à petit, on est arrivé à développer différentes molécules, différents médicaments qui bloquent ces, euh, ces, ces, ces mutations au niveau de la cellule tumorale et qui donc permettent de bloquer le développement de la cellule tumorale. Et puis, depuis 2000, 2000, maintenant, si on parle du remboursement même de la molécule, il y a l'immunothérapie qui mmh. est arrivée sur le marché et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Loin de moi l'idée de vous dire que l'immunothérapie guérit tout, mais ce qu'on a pu observer par ces nouveaux médicaments, ce sont chez les répondeurs, des taux de survie qu'on n'a plus jamais observés. On a encore 15 à 20 des patients qui peuvent être en vie avec un cancer dit métastatique au départ, donc avec un très mauvais pronostic, et ces patients sont encore en vie à 5 ans. On n'aurait jamais, jamais pu et parler ça, comme ça il y a encore 3, 4 ans, hein, 3, 4 ou 5 ans. Et l'immunothérapie est un mécanisme en plus très, très, très fin, très intelligent, puisqu'on n'attaque pas directement la cellule cancéreuse, mais on demande au système immunitaire de se réveiller et aux lymphocytes, qui sont des globules blancs qui vont aller combattre la cellule cancéreuse, on leur demande de, de, de s'activer et de recommencer à combattre les cellules cancéreuses qu'ils ont arrêté de faire. Le mécanisme est assez fin et assez intéressant. Vous
0: relâchez une armée contre la cellule envahissante. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on vit dans une société où on a dans la presse, écrite, euh, dans les médias, une un désir de prévenir la population, de manger sainement, de faire du sport, de ne pas fumer. Vous avez dit avant, c'était 95% des, des patients avaient un cancer du poumon lorsqu'ils fumaient. Maintenant, on descend dans des, dans, dans, dans des chiffres de 70%. Est-ce qu'on peut dire que la politique, est-ce qu'on peut dire que la pédagogie euh, est, est meilleure et qu'elle porte ses fruits pour conclure cette première émission
1: je pense que ça ne peut pas être pire que ce qu'on faisait dans les années 70, 80, 90. Maintenant, on essaie vraiment d'éduquer à l'école les enfants quant à l'importance de ne pas commencer à fumer. Ce n'est pas une réussite de 100 loin de là. Par rapport à la politique, puisque vous soulevez le sujet, là, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses beaucoup à faire. Ça reste un levier économique important. C'est un levier économique important. Il y a un lobbying très important derrière tout ça. Et il y a des axes. Il y a... Oui, j'entends bien.
0: Est-ce que je peux vous demander pour les auditeurs qui ont repris cette émission en cours de route de nous faire en 2-3 minutes un petit résumé pour qu'ils aient l'essentiel de toutes les magnifiques informations que vous venez de nous donner sur le poumon
1: Oui, bien sûr. Donc, On, on pourrait résumer euh, en autre le fait que nous avons abordé le sujet de, de la pathologie asthmatique qui est la maladie la plus fréquente, probablement la maladie respiratoire la plus fréquente chez, chez, chez le jeune adolescent. On a insisté sur le fait que le manque d'exposition parfois à certains allergènes dans nos sociétés plus, plus, plus développées était en partie responsable de, de l'asthme qui pourrait être considéré comme une maladie sociétale. Euh, ceci dit, ce qu'on n'a peut être pas dit et c'est important de le signaler, c'est que l'asthme se traite bien et fort bien, même si ça reste une maladie chronique. Et même s'il ne faudra jamais oublier que l'enfant a été diagnostiqué asthmatique et qu'il pourra toujours refaire des problèmes de type asthmatique, il peut tout à fait vivre une vie strictement normal, voire ne plus jamais avoir de manifestation. On a abordé le sujet du cancer du poumon. On a discuté des différentes thérapies et du fait que le pronostic était fondamentalement différent de celui que nous avions il y a une quinzaine d'années. On a abordé l'immunothérapie qui est une, un traitement où, comme vous l'avez dit, on remet en route une armée de lymphocytes, donc de globules blancs pour combattre le cancer. Et le cancer du poumon est un cancer qui répond bien à l'immunothérapie. Euh, on a discuté de la fonction du poumon qui permettait euh, d'échanger l'oxygène à partir des alvéoles pulmonaires, donc de ces petits sacs microscopiques qu'on trouve au fin fond du poumon et tout au bout des bronches et des bronchioles. Petits sacs dans lesquels dans arrive l'oxygène qui vient de l'air et qui passe dans le sang et puis va se fixer sur les globules rouges pour aller oxygéner l'ensemble des organes du corps de façon à, à pouvoir assurer leur fonctionnement. Je pense on, On a fait le tour un de, un de bon cette résumé. première émission.
0: Je vous remercie pour ce résumé. Est-ce que vous voulez nous expliquer le choix du deuxième morceau musical? Quel ah, est le choix? Alors ce
1: choix, c'est un souvenir. C'est le souvenir de, de mes 40 ans. En,
0: euh, Il y a deux minutes.
1: <rire> si seulement <rire> en 2016 euh, où euh, j'avais eu droit à une fête surprise avec une vingtaine d'amis et euh, ils ont tous préparé un happening et euh, les uns après les autres ils ont commencé à entonner cette chanson sans que je ne me rende compte qu'ils euh, étaient en train de la chanter puis ça a terminé dans un, un magnifique euh, un magnifique euh, un magnifique euh, oh je trouve pas mes mots ça a terminé dans ça termine comme étant un moment extrêmement émouvant où tout le monde a chanté cette chanson que j'aime beaucoup et qu'il savait que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'Aretha Fonking a une voix absolument magnifique et j'aime beaucoup les chanteuses de jazz euh, noire africaines qui font euh,
0: ce genre de musique. Eh bien, découvrons musique. ensemble et chers auditeurs, je vous dis déjà au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine avec le docteur Comper pour la deuxième partie de cette émission.